0: No creo que necesitas un MBA para hacer éxitos. ni okay. necesitas una maestría, ni irte a estudiar, ni nada, para lograr eh, hacer el director de una empresa o lograr crecer en tu, en tu chamba. Creo que es mucho más importante tener experiencia en el negocio y haber crecido, crecido con él con el negocio o haber claro. experimentado el negocio en diferentes puestos para entender la operación. Es mucho más importante tener haber tenido un puesto operativo en el negocio okay. que tener una maestría del IPADE de Harvard, de donde quiera.
1: Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Inversionista, en un momento volvemos con el episodio. Te tengo una noticia muy especial. Ya abrimos el registro a la séptima generación de mi reto de 23 inversiones en un año, en donde a lo largo de 52 semanas te enseñaré con peras y manzanas todo lo que necesitas saber para invertir en 23 activos diferentes. Apúrate, que empezamos el domingo 10 de septiembre. Si te interesa, entra a www.23inversiones.com Importante, el 23 escrito con números. Va otra vez, www23 inversiones.com para esta generación vamos a tener precios especiales para los primeros en registrarse así que no lo dejes pasar para después listo volvemos Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. estamos muy honrados porque tenemos invitada de lujo, Alejandra Ríos, Shark en Shark Tank. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida. Muy bien, ¿y tú? Bien, también, qué gusto. Muy
0: contenta de estar aquí. Soy tu fan, entonces estoy contenta. <risa> y este, gracias por, por invitarme.
1: No, al contrario, qué gusto que estés con nosotros. Eh, siendo un, un, una personalidad... Eh, Dentro de un programa, ¿verdad? Eh, en donde el emprendimiento platicamos en otro episodio con, con con esta Marisa Lazo, en donde poco a poco, en un ecosistema y en un ambiente en donde pareciera ser, en donde las mujeres por años no habían tenido tanto lugar, ya lo empiezan a tener. Y qué fregón ver estos tu caso de éxito, ver otros casos de éxito de, de, de otras personas y, sobre todo, sabes que es de lo, de lo que más me gusta ver mujeres chingonas que les ha ido bien pero que ayudan a otras mujeres chingonas.
0: Sí, que eso es, o sea, no se ve tan tan seguido y la verdad es una es una pena, es una lástima, pero justamente eso es lo que yo quiero impulsar mm. es la razón principal por la que acepté estar en Shark Tank, ¿no? para para representar a las mujeres, para representar a la comunidad LGBT, mm. este, y para dar visibilidad y eh, apoyar e invertir en, en proyectos eh, diversos ¿no? Mm. Que, que luego se pasaban por alto porque como a mi parecer el, el panel de tiburones era, era más homogéneo mm. eh, <risa> luego <risa> luego este, siento que, que había algunos proyectos que venían y no les entendían o no les latían y entonces mm. se pasan por alto, como en el mundo del venture capital ¿no? Mm. que pasó por muchos años y por eso es que hay que hay que poner el dinero donde donde está nuestra boca. Donde está también? nuestra boca.
1: Qué chingón. Y justo también platicábamos de, de cómo estas discriminaciones positivas que se necesitan para hacer de la industria, pues una industria más, más eh, igualitaria, no con, con oportunidades para para todos y, y que atienda las diferentes necesidades de la población. México es un país muy, muy diverso, muy, muy variado. Eh, que desgraciadamente ciertas esferas o ciertas cúpulas empresariales principalmente luego se quedan a más con los famosos club de Tobis o con pues, los conocidos, pero los conocidos siempre son los mismos. Entonces, claro que se necesita esto y me, me encantaría que nos empieces platicando un poco de tu carrera profesional. Al final de cuenta Ale, muchísima. Eres, eres referencia de muchísimas mujeres y, y hombres en, en todo México. Y te ven y dicen, oye, pues a mí también me gustaría ser como Ale. Platícanos un poquito de tu historia.
0: Sí. Bueno, te cuento. La verdad es que eh, soy, soy tu fan porque yo soy financiera. Okay. Yo estudié estudié finanzas. Bueno, primero estudié gastronomía okay. porque eso era lo que... Lo que... ya
1: diste un tweet muy, muy muy extraño. Sí.
0: Era lo que se tenía que hacer en mi familia. Okay. Eh, mi familia es una familia de emprendedores en industrias gastronómicas okay. y este y pues yo a fuerza tenía que seguir ese, ese camino pero la verdad es que también me gustaba y en prepa me di cuenta que realmente mi pasión eran las finanzas y okay. la lana, los negocios. ¿Cómo te diste cuenta eso? En, en este, una de estas clases de orientación vocacional. ¿A poco qué?
1: Dice, ¿Qué te gusta? El billete. Ah, sí. financiera.
0: <risa> ya ves que te hacen miles sí, de test sí, sí, y miles sí, de cosas. Sí, sí. y. Yo tengo ahí, mis
1: dudas. ¿eh? Esos exámenes, la neta, yo no estoy muy de acuerdo. Digo, a ver... Yo soy muy crítico de eso de que qué sabes a los 16 años, a los 17 años. Espera, platícanos tu, tu Pero a ver, mira,
0: es que todo el mundo dice eso. Yo desde que soy chiquita sabía que quería ser eh, y, y te voy a decir que quería ser Ajá. un hombre de negocios. <risa> eso, o sea, eso. Porque a ver, en ese entonces no había mujeres de negocios. Entonces soy... yo nada más veía a mi papá y yo quiero ser como él. Bueno, él que es yeah. un hombre de negocios. Entonces yo desde kinder me disfrazaba yeah. de él. Me iba al kinder con su... Cuando te ponían de que disfrazate, ¿qué quieres ser de grande? Mm. Yo me disfrazaba con mi papá. Te traje y, llegaba y de con feliz. Sí, con, con el vale, portafolio sí. y así. Y este y yo sabía que quería eh, este, liderar una empresa, que mm. quería estar en el mundo de los negocios, en el mundo de, de las inversiones y todo eso. Y nada más que, este, obviamente, toda mi, toda mi infancia también estuve muy involucrada en, en todo el tema gastronómico, en la cocina como chef este, y eso. Y entonces ahí como que dije, bueno, Chancy es por acá. Pero justamente en prepa, cuando estaba haciendo estos exámenes y todo esto y estas clases, entendí como las diferentes carreras que hay y me di cuenta que en realidad la que a mí me gustaba eran las finanzas. Ok. Y entonces, este, después de estudiar gastronomía y, y todo eso, decidí meterme a estudiar finanzas. Eh, entonces, ¿Estudiaste un, una licenciatura en, en gastronomía? Estudié un diplomado. Un diplomado. Eh, porque yeah. de dos años y medio, una carrera técnica más. Órale. Bien. Es una carrera técnica en gastronomía. Yeah. Y después, al terminar. Estudié una licenciatura en administración financiera yeah. en el TEC. Y, eh, y bueno, y de, saliendo de ahí, eh, me metí a trabajar en este, banca de inversión.
1: Ok. Órale, le diste eh, twists interesantes. Banca de inversión en una casa de bolsa, en un
0: Banca de inversión en una boutique de MA, okay. Regia, de hecho, yeah. este, que se llama Alfaro David Ríos, o yeah. se llamaba Alfaro David y Ríos. Este donde hacíamos asesoría para fusiones y adquisiciones y reestructuras eh, en empresas. Sí. Y entonces me metí a trabajar ahí y la verdad fui muy feliz. Sí. Este, ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve dos años sí. en banca de inversión, entrando a las 8 de la mañana, saliendo a las seis <risa> <risa> o algo así. Trabajaba.
1: Pero a las seis de la mañana. De o la sea, mañana. No a las 6 de la
0: tarde. Sí, o sea, es un trabajo Súper pesado, haciendo puros modelos financieros mm. en Excel y, y cosas pesado, así. Pesado,
1: banca inversión pesada, igual que consultoría. Y son curva de aprendizaje acelerado. Es que yo, yo vengo de consultoría, entonces ah, te, te entiendo un poco. Pero sí, son eh, muy matados, O sea, son jales muy, muy pesados, pero te enseñan muchísimo. Eso es lo que está freón.
0: Exacto, Con Aprendí muchísimo. Eh, aprendí la parte financiera porque. También cuando estaba estudiando finanzas, empecé a ver que había diferentes tipos de carreras en finanzas. Claro, ¿no? claro, claro. Y me di cuenta que a mí la que me gustaba eran las finanzas corporativas. Okay. No las finanzas bursátiles, no las finanzas... este, Bueno, no sé qué otras hay. Pero que lo mío eran las finanzas corporativas. Uh -huh. O sea, me gustaba ver cómo las empresas hacen dinero.
1: ¿ok? Eh,
0: y cómo se puede ser más eficiente, cómo uh -huh. se, eh, qué se necesita para crecer, etcétera, etcétera. Y, este, de hecho, mientras estaba en la carrera, ya había empezado a trabajar. O sea, yo empecé a trabajar en Alcea como becaria mm. en el área de planeación financiera. Okay. Entonces, este, empecé a trabajar ahí, a entender eh, cómo funcionan las finanzas corporativas y así. Y mm. después, fue que ya graduándome, entré a Banca de Inversión dos años. Ya. Yeah. Y después de eso, dije, sí me gusta la Banca de Inversión. Y te lo juro, me encantaba. Mm. Pero... Eh, yo tenía muy claro mi objetivo y mi sueño, que era liderar una empresa. Ok. Y este y quería en algún momento regresar a tomar el liderazgo de la empresa que había construido mi papá y mi mamá, que era Ambrosía.
1: Una empresa familiar.
0: Es una empresa que familiar. ¿Qué se dedica a? Se dedica a catering, banquetes, eventos. Okay. Eh, tenemos una escuela de gastronomía. Yeah. Tenemos, ahí fue donde yo estudié la, la carrera técnica. La carrera técnica. Tienen.
1: O sea, un, un, tienen un conglomerado eh, enfocado en, en la industria gastronómica. Exacto. Chingón.
0: Food service, todo eso. Yeah. Y entonces dije, bueno, a ver, en banca de inversión voy a aprender mucho de finanzas, pero no voy a saber qué es lo que hace realmente una directora general de una empresa. Qué, qué áreas tienes que manejar, qué experiencias claro. tienes que saber. Y, eh, y, y realmente regresar a la parte de finanzas operativas. Eh, y, y se dio la oportunidad de, de regresar al CEA, que también es una empresa familiar, una empresa muy grande, pero que empezó siendo una empresa familiar y en la rama de la hospitalidad, okay. aunque otra cosa completamente diferente a lo que hace Ambrosía, pero en la rama de la hospitalidad, que al final tienes costo de materia prima, de alimentos, de mano de obra, un poco similar y este o sea, más,
1: más finanzas operativas, que es lo que dices, como lo más aterrizado a lo que sucede en el día a día. Y que eso es lo que luego puede. Siento yo que, que es lo que aleja un poco a las finanzas corporativas. Cuando te pones a ver números de muy macro nivel, te pierdes esa sensibilidad de. Pues, lo, del detalle de los costos, de los ingresos, del flujo, de todo lo que sucede en el día a día. No te, te dio esa impresión.
0: Sí, justamente eh, la chamba a la que yo llegué a aplicar y llegué a cambiarme al Sea era para ser gerente de finanzas de Starbucks México. Ok, chingón. Y cuando vi qué significaba eso, era mucho ver los costos. O sea, cómo ser más eficiente como empresa, ver, por ejemplo, cuánto gastas en renta, ¿no? Yeah. Cuánto te cuesta eh, Vasos, el, el café, ¿no? Cómo compones, cómo le pones el precio al cappuccino, yeah. ¿no? Cuánto lleva de leche, cuánto cuesta la leche, este, cuánto lleva de café, cuánto cuesta la mano de obra, <risa> eh, la renta, el marketing, todo eso, y cómo priceas un cappuccino grande en Starbucks. Yeah. ¿no? La eh, famosa
1: experiencia del Starbucks, señoras y señores, Ale nos puede decir cuánto les cuesta la experiencia de Starbucks. <risa> Lo que a usted le encanta ir a disfrutar ahí en la sucursal. Y también nos puede decir por qué están tan caros los cafés.
0: <risa> sí, oye, yo cuando salí de Starbucks, el café costaba un, un cappuccino grande, creo costaba como 45 50 pesos. Okay. Y ya decíamos, o sea, ya es el caro. grande, que es el
1: mediano, el mediano, sí, <risa>
0: Este, sí, te juegan ahí la sí, psicología ya, ya, ya. inversa, Grande, ¿no? Alto. Este, y lo que yo decía es que, ¿qué tanto más le pueden subir sin que se salga de mercado? Ahorita cuestan como 100 pesos. Sí, sí, sí. ahorita y la, la gente, gente,
1: abajo de 100 sí, sí. vas a batallar para encontrarlo.
0: Y la gente sigue seguimos pagando porque ahora <risa> yo volví a ser fan de Starbucks y sigo comprando mis. ¿Volviste? Starbucks o sea, dejaste de ser fan? Sí, porque dije, a ver... Conociste
1: ya, las entrañas.
0: <risa> no, a ver. Al final es azúcar, es este, leche, es sí. todo eso. Y entonces dejé, me regresé a mi americano normal, como siempre. Yeah. Y este, ya, no, ya no iba tanto al Starbucks y así. Y últimamente que voy mucho a trabajar al aeropuerto porque tengo operaciones ahí, como que mi premio, y ya se burla de mí mi esposa, que mi premio es un Starbucks frío con estos calores que está haciendo ahorita y un pan de queso. <risa>
1: Eso es, eso es tu guilty pleasure.
0: Ese es mi guilty pleasure, sí. Ya. Pero ahora cuestan como 100 pesos y la gente los sigue pagando y siguen llenos y siguen creciendo. Que dices? está? ¿Cómo le pero hace? ya me desvié completamente. No, pero estaba,
1: eh, estabas en Alcea entonces viendo ya como esta parte financiera muy operativa. Eh, ¿te dio, cu ¿Cuánto tiempo estuviste ahí de regreso en Alcea? Estuve como
0: cinco años. Cinco años. Eh, eh, ¿En qué empecé, año fue esto? Esto fue... Yo me gradué eh, de la carrera en 2010. ¿2010? Estudié. ¿En, ¿En dónde estuviste? En el TEC de ah, Santa el TEC, Fe.
1: TEC de Monterrey, Santa Fe.
0: Sí. Este, estuve dos años en Banca de Inversión, 2012, eh, o algo así por ahí. Y luego estuve como cuatro años en Alcea. Ya. Yeah. Eh, y luego estuve como cuatro años en Alcea. Entré a la parte de eh, este Starbucks, mm. ¿no? De, de planeación financiera ahí. Y casi, casi que en menos de tres meses ya me habían movido a la parte de finanzas corporativas y M&A. Otra, Otra vez. Entonces, este regresé a hacer un poco más high level, mm. eh, este, estructura de empresas, compra y venta de, de unidades de negocio, expansión. Mm. este Cuando yo estuve ahí, al sea compró VIPs, compró Starbucks Chile, compró Starbucks Argentina, yeah. compró muchas operaciones en, en España eh, y todo eso. Entonces regresé a la ¿Otra, Otra vez. Otra vez. Pero, eh, pero la verdad, increíble. Me, me encanta ese mundo. Y, eh, pero al final dije, otra vez me estoy alejando de lo de que, que, que quiero hacer, de poder aprender este, a manejar una empresa. ¿no? Y dije, bueno, creo que es tiempo para mí de irme a hacer una maestría. Okay. Eh, y entonces apliqué para irme a hacer un MBA al extranjero. Okay. Una maestría en administración de negocios. Y este, me fui dos años a hacer un MBA a Harvard. La verdad, este, increíble. God. Fue una experiencia espectacular. Eh, y, y ahí las clases que tomé, ¿Mm? porque el primer año todos tomamos las mismas clases, como tronco común. Pero el segundo año ya tú puedes escoger qué clases tomar y especializarte en ciertas cosas. Claro. Y dije, yo quiero tomar todas las clases que me van a ayudar a ser una CEO de una empresa. Ok. Entonces tomé... Clases de recursos humanos, de negociación, de operaciones, de estrategia, de servicio, de operaciones de servicio, eh, de marketing. Tomé un poco como de todo para para redondear mi educación, porque yo sentía que estaba muy clavada en el tema financiero Ya. y quería como tener Va, un tener panorama. Tener un variadito sí, que un el MBA
1: pues ayuda mucho en esto, ¿no? que, que, que te da como un, un recorrido a las diferentes funciones que cualquier CEO debería, debería saber. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, viste esta decisión? Porque eh, o sea mucha gente de afuera se pregunta hacer maestría, no hacer maestría, hacer maestría en México, hacer maestría en el extranjero. Tú cómo seguramente mucha gente te pregunta y cuál, cuál es tu, tu punto de vista?
0: Mira, yo creo que eh, todo depende de eh, la carrera que tengas, del momento en tu carrera que tienes, de las oportunidades que se te brindan y este, de lo que quieres lograr a futuro. Entonces, te voy a hacer ejemplos de cada uno. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en Alsea Alcea, mis jefes me decían, Ale, ¿para qué te vas a hacer la maestría? Vas a perder aquí tu chamba, aquí puedes seguir creciendo. Mejor, me decían, bueno, o si no, vete al IPADE, eh, te lo paga la empresa y no pierdas tu chamba. Alcea te pagaba en el IPADE. Alcea me pagaba en el IPADE. Este, 100%. Y, sí. Y aquí sigues, sigues chambeando eh, y vas a seguir creciendo. Estás ahorita en un momento en el que estás creciendo, que es lo que le pasa a mucha gente, que se va justo a los MBAs este, o a las maestrías. Es cuando te este, está yendo bien en la chamba, estás creciendo, sí. ya llevas un ratito, ¿no? Y de repente es interrumpir. Dos años te, te vas a estudiar y luego buscar chamba Pero la verdad es que lo pensé muchísimo eh, yo desde, desde más chica siempre había querido estudiar en el extranjero. De hecho, yo quería hacer mi, mi carrera, mi licenciatura en el extranjero. Eh, y dije, esta es una súper oportunidad. Eh, voy a aplicar y voy a ver qué pasa. Y si me aceptan, ya decidiré. Eh, yo creo que eh, ahorita, y conforme vaya avanzando la tecnología y el acceso a la educación y a la información... ¿Mm? Va a haber, eh, este, va a cambiar esto un poquito, ¿no? Pero eh, porque ya puedes aprender todo lo que quieras en internet. En cursos, sobre todo con la pandemia, con todos los cursos online que hubo, este, todo el material, toda la información. La verdad es que ya todo lo que aprendes en una maestría lo puedes conseguir. Eh, en otro lado. Pero lo que no puedes hacer es el networking.
1: El networking, que es algo clave dentro del, del posgrado, ¿no?
0: Es clave. Y la experiencia ¿no? Eh, de vida. Ya a lo mejor te acabas de graduar, has estado chambeando durísimo. Tú, por ejemplo, como consultor o yo en Banca de Inversión, estás trabajando en durísimo chinga. en chinga y así. Y pues es un momento también para tomarlo para ti. Claro. Y es una experiencia, es divertidísimo. Este, regresas a la escuela, que cuando sales de la escuela ya nada es igual, sí. ya tienes responsabilidad. Es como un segundo
1: intercambio, ¿no? Si lo puedes Exacto. ver así o volver a la universidad. ¿sí? Exacto.
0: Vez. Entonces, si tienes la oportunidad, eh, vale muchísimo la pena.
1: ¿Y tú no te habías ido en una universidad? ¿No habías tenido experiencia internacional?
0: Me había ido en verano. Verano. Porque yo, eh, cuando estaba estudiando la carrera, justo acababa de morir mi papá. Yo ya había estudiado otra carrera. Entonces, este, yo sentía que ya iba tarde. Okay. Que me tenía que apurar para poder salir y ayudarle a mi mamá en el negocio.
1: Ya, yeah. en el negocio familiar.
0: En el negocio familiar.
1: Pero llevabas ocho años y no habías ni pensado en el negocio familiar.
0: ¿De, de, ¿Después?
1: Sí, o sea, ah. de, de recién egresada.
0: Sí, no, de recién egresada yo trabajaba en el negocio familiar, le llevaba las finanzas a mi mamá.
1: Ah, en tu parta. Al mismo tiempo. O sea, al mismo sí. tiempo. A la madre, eso es importante. Llevaba
0: todas las finanzas de las empresas, hacía los reportes, hacía las presentaciones con los resultados, los presupuestos y, y te todo te chutabas eso. banca
1: de inversión aparte. Sí. Ja, te la rifaste, no manches. Sí. Digo, porque eran varias empresas. Sí, exacto. ¿Y luego?
0: Pero en la carrera yo quería acabar rápido y entonces la metía todas las sobrecargas, eh, metía todos los veranos... Ya. Y la acabé un año antes, la acabé en tres años y medio en lugar de cuatro años y medio. Okay. Entonces no me daba para irme un semestre completo a estudiar en otro lado. Eh, y en prepa tampoco, tampoco lo hice. No, entonces este era mi oportunidad de tener esta experiencia en el extranjero.
1: ¿Qué es lo que más valoras que te dio Harvard?
0: 100% por eh, las amistades eh, y la experiencia de vida. sí. 100%. Digo,
1: Boston, pues el, el hub eh, educativo del mundo, ¿no? Y, 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 y sí, pues estás hablando de, de rodearte o codearte con, con pues, relaciones que no vas a poder hacer prácticamente en ningún otro lado del mundo.
0: Sí, yo hice grandes amigas, grandes amigos que a la fecha nos vemos una dos veces al año. Este, eh, que todos, muchos fueron a mi boda, yo he ido a muchas de sus bodas, o sea, nos hicimos muy, muy buenos amigos. Y este y la verdad te abre el te abre el mundo, te abre claro. el panorama, te da otra perspectiva, te da otras ganas de o otros cambian los sueños que puedes tener. Ya sabes
1: la visión, te, am te amplía la, la, la visión, desde luego, no? 100% Y, y creo que ahora
0: no creo que necesitas un MBA para hacer éxitos. ni okay. necesitas una maestría, ni irte a estudiar, ni nada para lograr eh, hacer el director de una empresa o lograr crecer en tu, en, tu, este, en tu chamba?
1: Ese es un punto importante. ¿Tú crees que para ser un, un buen ejecutivo... Eh, bueno, a ver, pues es que son dos cosas diferentes. Vamos, un alto ejecutivo, un C-level executive en una empresa grande, como una alcea, y hablar de ser un director general en una pequeña y mediana empresa. ¿Tú crees que se necesita una maestría para atender estos dos estos dos este, vacantes?
0: No, creo que es mucho más importante tener experiencia en el negocio y haber crecido, crecido con, el. con el negocio o haber claro. experimentado el negocio en diferentes puestos para entender la operación. O sea, creo que el, es mucho más importante tener haber tenido un puesto operativo en el negocio okay. que tener una maestría del IPAD, de Harvard, de donde quieras de yeah. Collective Academy de
1: donde yeah. sea. Collective le mandamos un fuerte saludo que ya ha estado aquí varias veces en el podcast a, al buen Patricio Bichara eh, sí y, y creo que también los modelos han ido cambiando creo que Collective Academy es un es un gran ejemplo de, de cómo ex, están naciendo nuevos modelos educativos mucho más enfocados en la practicidad de cómo lo que estoy aprendiendo lo puedo estar ejecutando en cualquier tipo de negocios y especialmente una velocidad muy avanzada este Tú sabes, las cosas cambian de volada y, y creo que tú lo hablábamos también en el episodio que se llama así con Pato y que se llama aprender a aprender como tu capacidad de. Bueno, ya ok, esto es lo que me enseñaron ahorita. Sí, sí, ahorita, pero en uno o dos años esto va a cambiar drásticamente. Cómo hiciste el twist para enfocarte eh, eh, después a, a, al negocio familiar o entrar al negocio? Bueno, familiar?
0: entonces eh, con lo que te digo de que creo que la experiencia operativa es mucho Esencial. más importante yo, entre los dos años de mi MBA, me fui a trabajar de intern, de practicante, a eh, una empresa muy parecida a mi empresa okay. en Nueva York. este y ¿Tú,
1: escogí, ¿Tú la buscaste?
0: La busqué este, eh, y vi que nada más ofrecían prácticas para alumnos de la carrera. Okay. Y de todas maneras apliqué, les, les pedí una oportunidad, les, les hice mi pitch, así ¿Mm? como los que vienen ¿Mm? a Shark Tank, les hice mi pitch de por qué yo pagaban eh, este salario mínimo <risa> y dije, no me importa, quiero tener la, la experiencia. experiencia. Es. Este, y nada más que me den la oportunidad de conocer todas las áreas del negocio, que me den la oportunidad de. de rotativo. Un rotativo, ¿no? Y entonces tuve dos meses y medio, muy poquito, pero la verdad valió muchísimo la pena uh -huh. y fue suficiente en esta empresa donde aprendí a, este, a ver qué es lo que se necesitaba para ser exitoso en esta industria ¿no? y en qué se necesita enfocar.
1: Qué le recomendarías a la gente? Porque eso que estás diciendo tú, creo yo que es súper valioso, especialmente cuando no se tiene la experiencia suficiente en la industria en la que quieres emprender. Porque cuando me gustaría que nos platicaras cómo después tú terminaste aplicando eso al, al negocio familiar, porque creo que mucha gente allá afuera tiene buenas ideas, pero cuando les empiezas a indagar sobre la industria en particular, el tipo de modelo de negocio del que están hablando, no tienen la experiencia suficiente, no han tenido el kilometraje de haber vivido la operación y de encontrar estas fricciones que son después las que un negocio busca atender. Y a mí se me hace valiosísimo, pero la gente no tiene la paciencia como para aventarse pues, un internship ¿verdad? O, o varios años en, en la industria en la que quieren hacer algo.
0: Yo creo, y a ver, yo vengo de la industria, llevo ya muchos años en la industria de la hospitalidad mm. y entonces te va a sonar como muy eh, enfocado en eso, pero es súper importante escuchar a tu cliente, ponerte del lado del cliente, experimentar lo, los productos o servicios que tú estás ofreciendo del lado del cliente y realmente ver qué necesidad o qué problema estás solucionando. Mm. este Y a ver, los clientes te van a decir todo. Todo, todo, todo. Eh, y ahí es donde está la clave de realmente eh, lo que puedes hacer y lo exitoso que puedes ser. Este, Entonces, si, si tú nada más te enfocas en la solución y no en el problema, puede que te pongas a chambear muchísimo en algo que realmente no tiene valor para la gente que va a pagar tu producto claro. o servicio. Entonces tú tienes que realmente ver cuál es el problema y si lo que tú estás haciendo sí está solucionando ese problema. Eh, entonces yo te diría escuchar muchísimo a tus clientes, eh, ponerte de su lado, experimentar eh, tu producto o tu servicio o el de la competencia como cliente y de ahí eh, seguir, este, ver qué, qué cosas puedes sacar para, para realmente resolver mejor que la competencia el yeah. problema y ser más eficiente. Oye, ¿y había, había
1: reglas de empresa familiar? O sea, las típicas para entrar a trabajar y cosas así.
0: Sí, nosotros... O las implementaste
1: tú igual y las no. implementaste tú.
0: <risa> eh, cuando murió mi papá, eh, mi mamá se metió justamente a estudiar al IPAVE. Ah, súper. Eh, y ella de ahí empezó a hacer todo, a, a institucionalizar a la compañía, bueno. a poner un gobierno corporativo, sí, bueno. a, este, a hacer un protocolo familiar. Buenísimo. Y en el protocolo familiar, justamente, puso reglas, ¿no? Quién puede tomar una dirección, quién puede trabajar en la empresa, etcétera. Pero
1: aviéntate unos ejemplos así. Y para unos que la ejemplos gente...
0: era este el es que voy a estornudar. Dale, dale, dale. <risa> <risa> eh, y una de las cosas que, que estaba en las reglas es para tomar un puesto, tú tienes que haber trabajado dos años en otra empresa. Buenísimo. Por eso también yo me fui a trabajar a otros lados y no me metí luego, luego a la empresa familiar. Otra cosa es los sueldos son de mercado. Lo mismo que gana alguien que no ¿Eh? es familiar, vas a ganar tú. Eh, tienes que tener una maestría para tener un puesto directivo. Okay. También por eso yo quería tener una maestría para poder llegar a eso. Y este, ya no me acuerdo qué otras cosas, pero esos son algunos de los
1: familiares casos. políticos. Ah, ah, no
0: pueden entrar los familiares es políticos a trabajar.
1: Es que yo en, eh, eh, me tocaron algunos casos en consultoría en donde me tocaba ver empresas familiares y no tenían un protocolo familiar, algo fundamental. Y ya te imaginarás los sí. los camotazos que se metían con todo tipo de problemas. Y pero, pero qué interesante que ustedes en el proceso de institucionalización lo hicieron en una etapa muy, muy buena, porque a mí lo que me ha tocado ver es que la gente se preocupa por institucionalizar una empresa familiar cuando andan todos en problemas. Y ya es bien tarde. ¿no? Oye, no se pueden ni ver. Y quieres que firmen un documento juntos, va a estar bien cañón. Más vale prevenir. Exacto. Qué bueno que ustedes lo, lo, lo previeron. Este, y entonces, bueno, pues tú ya tenías todos los requisitos, básicamente.
0: Entonces fui haciendo mis requisitos. Y otra cosa es que yo no quería entrar a trabajar en la empresa familiar y que me siguieran viendo todos los que trabajaban ahí, que llevaban muchos años, como la chavita, la hija del dueño, ya. la chavita que venía a a trabajar los fines de semana uh -huh. y así sin experiencia. Entonces yo dije no, yo voy a construir mi currículum, eh, construir mi experiencia fuera de la empresa uh -huh. y ya cuando tenga un, un buen CV, entonces voy a venir a pedir chamba, claro. pero ya que, que las cre mis credenciales hablen por mí. Claro.
1: ¿no? claro. Y eso fue lo que... ¿Y cómo te fue cuando entraste?
0: Pues me fue muy bien. Eh, claro. Yo cuando entré, lo que dije es... Eh, en, en mi negocio había diferentes líneas de unidades de negocio y líneas de negocio, ¿no? Mm. Y hay, una parte es el core business, mm. lo que, o sea, llevamos haciendo más de 40 años, que son los eventos, catering, todo eso, que es lo que ha impulsado a la compañía, lo que ha crecido. El y, cash cow. El lo cash que cow. que está anda
1: dando ya lo tienes seguro. Exacto. Muy
0: bien. Este, y había muchas otras cositas, todo lo demás, digamos. Y entonces yo eh, llegué a hice mi pitch este, para que me dieran la oportunidad de liderar o de este, dirigir todo lo que no era el core business.
1: Ok. Todos los spin offs.
0: Exacto. Todos los spin offs, todos los negocitos chiquitos. Este teníamos operaciones, por ejemplo, operamos los launches del aeropuerto de Aeroméxico, HSBC y Mastercard.
1: Ok. Este.
0: Eh, pero es, esos
1: entran en el espectro de
0: spin offs. Sí. O sea, eran como. Otros negocios que habían salido de la nada. Okay. Que habíamos dicho que sí, porque bueno, pues a ver sí vamos a hacerlo, pero que okay. nadie le estaba poniendo atención. Ya yeah. ok. Este y que no eran eventos corporativos, sociales, yeah. lo, bodas, tradicional lo tradicional tradicional que, que siempre habíamos hecho. Ok. Entonces llegué y les dije denme chance de yo llevar este negocio y este ver qué puedo hacer y, y si lo puedo crecer y, y mejorar. Danme chance a quién? A mis hermanos que eran mis socios. Ellos,
1: ¿Y ellos también se aventaron el bagaje que tú te aventaste?
0: Ellos, eh, cuando mi papá se murió, ellos ya trabajaban en la empresa. Ah, ellos ya estaban. Este, mi hermano ya trabajaba en la empresa, mi hermana no. Eh, mi hermana llevaba toda la parte, ella estudió diseño. Ella llevaba toda la parte de marketing yeah. y diseño yeah. en la empresa. Mi hermano eh, llevaba la escuela de gastronomía mm. que tenemos. Entonces, yeah. él llevaba una de las unidades de negocio, la escuela de gastronomía. Mm. Y yo dije, denme chance de llevar todo lo que no es no son eventos. Ya. Yeah. ¿No?
1: Y tú empezaste a liderar todos estos proyectos espinos.
0: Exacto. Ya. Yeah. Y eh, y empecé a demostrar, ¿no? A hacer un buen trabajo, a crecer, a ser más eficiente, a mejorar los márgenes, mm -hmm. este y, y y a devolverlo un negocio más relevante okay. hasta que llegó a ser el 40% de las operaciones totales de la compañía. Vale. Y entonces y la otra parte de la compañía, la, teníamos una directora eh, externa. Okay. Que no era parte de la familia. Independiente. Y, este, y empecé a chocar mucho con ella. Teníamos y... visiones muy diferentes, eh, formas muy diferentes de hacer las cosas. Yo, la verdad, muy enfocada en los empleados, en la gente, en, este, en mejorar las condiciones de los empleados, en cómo subir los sueldos, en cómo eh, in, en, en invertir en el negocio, uh -huh. ¿no? Eh, y ella tenía otra visión completamente y entonces empezamos a chocar, a chocar, a chocar y llegó un punto en que yo dije quiero, eh, ya creo que ya estoy lista, ya les demostré, les hice otra vez un pitch de denme consejo. chance al consejo, del cual Pato forma parte y
1: del cual tú también formas parte y yo
0: también, exacto <risa> este, y eh, les dije denme chance de eh, ser la CEO y entonces este ya. Digamos que.
1: Tú ya eh, te quedaste ya. liderando ambos. ambos Exacto. Eh,
0: Mi mamá se Madrínas. retiró, ya. ya como nada más presidente del consejo y ya me, me convertí en la, en la directora. Qué fregón, general. muchas
1: felicidades, digo, la neta. Sí. Eh, justamente el, el haber demostrado y el haber tenido esa carrera profesional previa, pues creo yo que es fundamental para después poder tener estos puestos de liderazgo y también. Qué fregón que te, que te lograste ganar la credibilidad dentro de toda la, la organización para después hacer este tipo de movimientos que sí. si no tienes eso, luego se vuelve bien complicado, no? Y, y porque luego a mí también me, me tocó ver en, 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 dando consultoría en empresas familiares en donde la gente internamente se desmotivaba mucho y decía, la, pues es que yo quería llegar a ser director, pero ya vi que no, pues que no se puede crecer aquí. Pero cuando tienes los lineamientos bien, bien establecidos y cuando tienes algo que te respalda muy fregón, pues puedes llegar a hacer este tipo de cosas. Qué chido.
0: Sí. Y por ejemplo, eh, en Ambrosía, algo que yo he sido, o sea, que soy muy enfática en esto, es que eh, cualquiera puede llegar a, a ser director general. Tenía yo un CEO este, hace poco y yo muchas veces, este luego me decía y es que a dónde puedo llegar y así. Yo, cuando, si, si tú estás listo y me demuestras y haces esto, esto y esto y cumples con estos, estos, estos objetivos. Date, pues está. Date como Listo. Date. Yo, Yo lo que mejor, lo que más quiero es retirarme. Pues sí, claro. Y que <ríe> Exacto. Sí, sí, Y la verdad es que cuando entré a Shark Tank eh, y un poquito antes de eso, me di cuenta que lo mío, lo mío siguen siendo las finanzas. Okay. No la parte operativa. Ok. Las inversiones. Me encanta el venture capital. Me encanta la parte de... ¿Qué hace clases? ¿Te gustan? Este, a ver, este, me gusta muchísimo el venture capital, el riesgo. Eh, también te estoy... Me encanta el riesgo. Me encanta el riesgo. Estoy <risa> invertida, obviamente, en este, en cripto también. Oh,
1: Entonces te gusta riesgo del bueno. Del bueno.
0: <risa> sí. <risa> Invertimos, mi esposa y yo, muchísimo en arte. En es arte. un asset class Órale, que no es muy tradicional. Claro. Es que la gente luego no piensa que el arte es tradicio es un asset class claro. de inversión.
1: ¿Coleccionables también o arte? Arte. Arte.
0: Arte emergente. Es este, eh, arte contemporáneo. Qué interesante. Que es la burbuja del de, de, de mundo de las inversiones mm. que nunca se ha reventado.
1: El arte. El arte. ¿Dónde, ¿Dónde van a... O sea, ¿cómo arman su pipeline de, de oportunidades? Es
0: muy parecido a lo que hacemos en Shark Tank. Ok. Es buscar artistas emprendedores, mm. artistas emergentes, que tengan gran potencial, que estén haciendo bien su chamba, que tengan este que tengan ya un portafolio, que estén creciendo okay. su su... su negocio Ajá. este <risa> y que tengan un buen currículum okay. realmente que ya le hayan vendido a coleccionistas okay. que estén que que varias colecciones privadas importantes ya los compren uh -huh. que sean partes de colecciones de ciertos museos yeah. que tengan una galería detrás todo eso y este y entonces ahí vamos este echando ojo mi esposa es muy buena <risa> identificando Artistas, este. Que por cierto,
1: está aquí escuchando cierto, el episodio porque tengo unas buenas preguntas relacionadas a esas Class. Sí.
0: <risa> y este, y vamos conociendo a los artistas, sí. eh, negociando y buscando oportunidades y comprando, ya sea a través de galerías, en ferias de arte okay. o en subastas.
1: Pero ustedes hacen ese proceso de evaluación o due diligence, si se puede decir, de los artistas, se lo orientan ustedes. Sí hablándonos al chile qué tan amañada digo a ver entiendo estos estos eh, eh, tiros que ustedes eh, proyectos eh, artistas que ustedes evalúan y con carreras y todo eso pero a nivel macro qué tan amañada está la industria del arte a nivel también internacional que que en ciertas veces se puede aparecer hasta el mercado de futbolistas por ejemplo en donde pues yo quiero inflar tu valor, pues porque yo tengo eh, oportunidades, pues nada más como una compra y venta
0: artificial. Ha pasado un par de veces. Eso? Ha pasado un par de veces con ciertos artistas. Por ejemplo, <risa> Botero es un ejemplo de eso. B Botero. Eh, okay. Pero no es muy común. O sea, la verdad es no que no es un, muy común, no es muy común. O sea, es un mundo muy grande. ¿Mm? Hay este, muchísimos artistas y el arte, porque es la burbuja que nunca se ha, este, roto reventado, o reventado es este, porque el arte es una inversión que, en donde entran también los gustos personales claro. y las historias que tienes detrás de cada pieza. Entonces hay gente que ve una pieza <risa> y está dispuesta a pagar muchísima lana porque esa pieza le recuerda a su abuelita. Claro. Y para otras personas no representa lo mismo. Y entonces sí. las valuaciones del sí. arte se vuelven un poco Subjetivos. subjetivas, pero al final... Si alguien, por ejemplo, y las, las subastas de Londres, de Christie's, de Sotheby's y así, que ves por todos lados, que hay gente que paga 120 millones de dólares por un este, Van Gogh o lo que sea, este es porque eso, si ya se vendió una pieza en eso, todos los otros las otras piezas de ese artista suben de valor. Suben de valor, claro. Y al final se vuelve este, muy subjetivo. Y ya ahorita <risa> está viendo este, muchas inversiones, fondos mm. eh, para entrar a este asset class yeah. sin tener que comprar las piezas. Sin entonces que... compras cachitos de un mm. Banksy o cachitos de un Warhol claro. y se vuelve. Entonces luego lo venden y así.
1: Justamente en Estados Unidos conocí un, un crowdfunding que justamente hace eso. O sea que tú puedes comprar... Prácticamente fibran ¿va? El, 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 el cuadro y tú pues puedes entrar con montos pues, muy moderados. Aquí en México
0: también lo están haciendo. ¿Eh? Aquí en México también. Lo están haciendo unos amigos, Aldo, eh, Aldo y Andrea, Aldo Sales y Andrea ¿Cómo se, este, no ¿Cómo se llama la plataforma? Este no me acuerdo cómo se llama la empresa, pero lo están haciendo en donde, por ejemplo, compran un tienen un Warhol. Creo ¿Mm? que el último era un Warhol. Este y... Tú puedes entrar y comprar un cachito del Warhol y ya. luego cuando se venda, pues vas a tener <risa> sí. tu rendimiento, ¿no? Ya.
1: Pero, pero no, luego qué, te digo cómo. Qué, qué interesante. Cómo. Entonces, a ver, ¿le entras a cripto? ¿Le entras crypto, venture?
0: Venture, arte. arte, inmobiliario. Ok. Este, este me oh, gusta. A ti se
1: nota que te gusta lo que, lo que pica.
0: <risa> Eso está. El inmobiliario es muy seguro. Sí, el
1: inmobiliario es más tranquilo.
0: El, y pues financiero, ¿no? Ya. Este... Lo cómo, típico.
1: ¿Cómo diversificas tu portafolio? O sea, si tienes lo que pica, lo que no pica y lo que más o menos, ¿cómo lo diversificas?
0: Este, pues a ver, luego los financieros somos los peores. No, <risa> sí. no es que... No. <risa> Está cañón. Sí, sí, no te garantiza. <risa> a ver, la verdad, mi inversión más grande es en mi negocio. En tu negocio. En Ambrosia. Entonces, lo que yo intento, y por eso es que, aunque, aunque no parece, pero trato de no invertir tanto en la industria gastronómica, en restaurantes y así, es porque ya estoy muy expuesta muy con expuesta, mi negocio sí. a la industria de la hospitalidad y la industria gastronómica. Luego me ganan el corazón este, y acabo invirtiendo en negocios de, de comida, pero o sea, la verdad no es mi objetivo y no es mi estrategia invertir en negocios de alimentos. Este, porque ya siento que estoy muy expuesta entonces lo hago un poco así al o sea trato de siempre estar invertida en varias cosas trato de conocer diferentes eh, este hace clases por ejemplo en cripto pero pues tengo una inversión y cada vez se hace más chiquita
1: <risa> y cada vez bueno no importa cuándo le hace, me hace no me haces esta inversión ah no sé no quién sabe quién sabe en el futuro <risa> tengo pero. fe
0: tengo fe este pero en realidad chiquito la mayor parte de mis inversiones son en mi negocio en inmobiliario y este y, y probablemente en bueno, es que ya el arte, quién qué, sabe. Qué curioso. Tenemos una, una apuesta, mi esposa y yo. A ver, de a ver a quién le va a ir mejor. En arte. No. ¿A quién le va a ir mejor en sus inversiones? Overall. Overall. A ella con los las compras de, de arte que ha hecho, Ajá. las apuestas de sus artistas emergentes. Ajá. O a mí con las apuestas en en este, startups y en sí. todas las cosas de Shark Tank que le he entrado.
1: Siento yo que las inversiones en arte son más trip de tu esposa que sí. tuyo y tú. Bueno, pues ahí más o menos. Y tú eres más venture capital. ¿Estoy venture en lo capital, correcto? Venture capital,
0: startups, emprendimientos, este, negocios, apoyar no. a emprendedores. Pero la verdad es que sí estoy muy nerviosa. No sé si voy a ganar esta apuesta.
1: Pero les quiero, les quiero la neta felicitar por algo eh, de que ustedes son una pareja... ¿Inversionista? Sí. Para empezar, o sea, ¿qué, qué chingón poder estar con alguien en donde es... O sea, también tiene... A ver, se vale tener conversaciones de todo dentro de una pero qué chingón que dicen estamos compitiendo a ser inversionistas que a toda madre.
0: Sí. Pero, este... A ver, porque tenemos ese, esa oportunidad. Algo que ayuda muchísimo es que no tenemos hijos, no queremos tener hijos y entonces Son nuestro Dinks. patrimonio... Somos DINX. Double income, no kids, ¿verdad? Y nuestro patrimonio... ¿Plantas? Lo podemos... no. Perrijos. Perrijos. ¿Cuántos
1: perrijos? Cuatro. cuatro. Oye, cuatro hacen un... <ríe> sí. Los no,
0: sí, sí, ya le gastó Los veterinarios también cuestan una sí, lana. Sí, una lana. Pero, este... Pero al final, no... O sea, nuestra forma de pensar en la lana y en las inversiones es muy diferente a una... A, a, una, per, una, a una familia. Pareja. A una pareja. Que tiene que estar pensando en el futuro, claro. en, en pagar... Ciertas cosas para sus hijos en todo eso. Entonces, ya. este la verdad, tenemos tenemos mucha Chico. suerte y por eso podemos aventarnos estos tiritos. ¿Y cómo le va a
1: tu esposa en, en, en
0: arte? ¿Va bien? ¿Quién va ganando ahorita? Vas
1: ganando tu. Perdón, se me fue tu nombre. Mercedes. Le vas ganando, Ale. Sí. O sea, ¿cuándo comparan estados de cuento? ¿Qué? No, le, no, digo, yo todavía
0: no. Todavía el no. problema es la
1: liquidez de las inversiones, porque pues tanto en Venture Capital no son inversiones tampoco tan líquidas y en Arte pues también está medio complicado. ¿no? Hay que esperar.
0: Hay que esperar. ¿Por qué? ¿Y qué apostaron?
1: La mitad del portafolio del otro. <risa> <risa> Ay, bueno, ya entrele, duro. Sí, no, sí. qué chido.
0: Al final, quiero pensar que eh, las dos nos nos enfocamos mucho en súper este early stage. Entonces de ambos, tanto bici como de arte de ambos. Entonces si son inversiones, por ejemplo, todo lo de Shark Tank que va a tomar. Luego todo el mundo me pregunta Ale, este cuál es tu mejor inversión de Shark Tank? O este ya te está yendo súper bien. En qué negocio te está yendo ya súper bien en de Shark Tank? Le digo es que mira apenas llevo tres temporadas. Eh, mis primeras inversiones las hice hace dos años eh, en Shark Tank. Y eso, sí, yo creo que dos años. Eh, es muy temprano. muy temprano. Para empezar a ver un retorno de la inversión eh, en inversiones, este, en, en emprendimientos, en proyectos, en startups, pues mínimo
1: cinco o años. años. Pero... Y
0: las de Shark Tank son más de más temprana edad, quiere decir que están más un verdes. poquito más verdes cuando les entramos, cuando yeah. van los emprendedores a Shark Tank, este no es como que ya llevan mucho track record y claro. sí, hay algunas que sí, pero la mayoría están más verdes entonces yo creo que este, va a ser más como un panorama de inversión de 10 años
1: A ver, ya me dio curiosidad <risa> A ver, ¿qué artista es el bueno ahorita aquí en México? Para decirle aquí a la gente, para que lo investigue Hay varios, a ver, échamelos ¿Qué es la OMR? La,
0: la OMR es una galería.
1: Ah, es una galería. José Dávila, ¿quién más? Gabriel Rico. Gabriel, de la, Gabriel Mora. de la Mora. Price points, o sea, más o menos, ¿cuánto? Una piececita, una figurita. Más A más
0: ver, más. es que los que te está diciendo Mercedes ya son un <risa> poquito más, más top. o sea, un poquito o sea, no más. O no
1: early stage.
0: Gabriel Rico eh, y José Dávila son de Guadalajara. ¿Mm? Son unos fregonazos que ahorita están representando a México en las ferias y en las sí, bienales sí. de arte por todos lados. Sí. La verdad es que Guadalajara, así como en el emprendimiento, tiene este una escena de arte increíble, arte emergente increíble.
1: Me enoja Guadalajara, te voy a decir por qué. Me enoja Guadalajara porque lo hace bien. Sí. Yo soy Monterrey, imagínate. Ya no, se puede es que, que están nos, perdidos, nos fuimos ¿eh? dando de, de, de topes y Guadalajara, la verdad que nos ha sacado y lo digo con dolor Guadalajara nos ha ganado
0: en lo muchas hacen muy cosas bien, lo hacen muy bien menos en el fútbol yo sigo ay, muy deprimida ay, bueno, somos
1: los campeones ahorita nada más tú eres a, tigre
0: ay no claro. es que me hubiera traído mi camisa de las chivas como hoy en la eres mañana. chiva soy súper chiva no y fue, fuimos al partido ay, no. a Mauri este Lichi y este y yo ahí estábamos y fue tristísimo. Pero, pero fue tú eres deprimido. de la Ciudad de México. Sí, pero no sé por qué siempre he sido chiva. ¿Cómo puede ser. Ay, pues, ¿qué le voy a ir al otro? El Cruz. El, mira, hay muchos aquí, el Cruz Azul. El... No, están perdidos. <risa> en América, peor. No ese sino. Este, las chivas. Porque, ¿sabes por qué me gustaba? Yo soy muy. Me encanta lo mexicano, el orgullo ah, mexicano. Pues, y entonces me ganaron con la historia de que todos los jugadores son mexicanos.
1: Pero. Desde los, chiquita. Los chivas los fundaron los franceses, ¿no?
0: Eh, ya me contaron bien toda la historia. Ya, sí, 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 O se no? lo vas a tener que preguntar a Mario, a porque ya hasta se, se me olvidó un poquito, pero no, la, lo funda, ya ni sé. Lo voy a inventar. Luego, cuando no me acuerdo bien de las historias, nada más invento. Yeah. Pues mejor no. Mejor
1: pegué. no. Oye, bueno, entonces ya hablamos del de, de, de asset class este, de... Pero, de, por ejemplo, Ana
0: Segovia Ajá. es más, este, early stage, y sus piezas, a ver, es que no, no, es, no es barato, pero están como en, este... ¿15 mil dólares? ¿15 mil dólares? ¿5 mil dólares
1: a 10 mil dólares?
0: ¿De 5 a 10 mil dólares? ¿Qué son cuadros? ¿Cuadros pintura? ¿Pintura? ¿Acrílica? No. Acuarela. <risa> no, no, no sé, yo no sé. ¿Oleo? 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 Ya. Y, oye, Pero hay de todo. Hay arte desde, sí, sí, o sea, los 5 mil pesos, o ya. sea,
1: Agárrala antes de que estudie. Pero antes de que estudie, porque luego vale el doble. Es como, es como los sueldos, pre y, y post maestría.
0: Post maestría,
1: sí. Oye, ¿conocen el colectivo de artistas Mischief de Nueva York? No los... Eh, M, M, S, C, H, F. ¿Y los conocen? Son los que hacen drops, lanzamientos. Ah. Sí, lo, sí los han escuchado. Que que han hecho varios lanzamientos. Digo, super paréntesis del podcast, pero está con madre porque todo mundo que está en el, en, en el marketing tiene que estudiar a mischief. Es otra vez, son estas iniciales. Estos güeyes traen un marketing súper disruptivo. Hace cuenta que no puedes comprar piezas. La única forma de comprar piezas es que te tienes que conectar a la página en un momento. Dado. La página está increíble. O sea, si se meten es de que todo código y así está bien raro y, y son piezas por por cantidades limitadas y ellos se hicieron muy famosos porque sacaron los los tenis de satán y los tenis de jesús no han escuchado de esos los tenis de satán eran unos tenis que en teoría dice es que tenían sangre humana en la parte Ay, no. de abajo y los tenis de jesús eran unos tenis que en la suela que en la suena que eran como unos jordan air y que abajo tenían como agua bendita entonces no tiene y luego otra obra una también súper famosa vendían la obra era una laptop de esas eh, Thinkpads viejas. Ajá. ¿Se acuerdan de esas? Que adentro, adentro de esa, de, esa, de esa laptop había como seis malwares, que esos seis malwares le habían costado a la economía mundial como seis billones de dólares. Y no todos manches. los tenían adentro. Son cosas bien locas, bien fumadas, pero estos güeyes lo hacen. Y todo soldado. Todo es soldado todo el tiempo. Y yo tengo una obra de ellos.
0: Ay, qué bien. Que, se,
1: que es. Eh, seguramente lo han visto en. Los
0: tenis de Satán. No, no, no. no. <risa> no
1: ¿Cómo crees? No, el, el blur. Lo han visto, es como un ladrillo de dinero, pero blureado. Parece como un brick de un videojuego de dinero. Ajá. Y, y, si sí, eh, compro colec Yo, compro coleccionables y, y, y lo venden en ese. ¿Está claro? Pero. Pero digo, yo que me digo finanzas, me, me, me gusta tener ese y, y a mí me encanta el trip de Misty. Para que lo chequen, está bien interesante todo el, el trip. Que traen. es un colectivo de artistas en Nueva York.
0: Qué padre. Está,
1: está, está curioso. Este, bueno, paréntesis. Bueno, pero a ver, volvamos al VC. ¿Cómo se ve un emprendedor ideal para ti? que está. Y dices, justo es lo que estoy buscando. ¿Cómo se ve? ¿Puedes platicar del emprendedor y de la idea? Ok. O del negocio. Eh,
0: para mí es súper importante ver eh, el entusiasmo y la pasión del emprendedor o la emprendedora cuando están presentando su idea. ¿Cómo mides eso? Lo ves, o sea, es fácil. ¿Cómo los financieros? Verdad. ¿Cómo lo medimos? Ah, no, no, no. Eso sí no se ve con números. Eso lo tienes que sentir. Cuando van entrando al tanque... Luego, luego te tienes que fijar en cómo caminan, la mirada en sus ojos, si están sonriendo, o sea, si tienen ganas de estar ahí, si están emocionados, eso, o sea, y cuando empiezan a hablar de su negocio, qué tan apasionados están por el negocio. A ver, si sí puedes hacer ciertas preguntas de cómo arrancaste este negocio, por qué te gusta trabajar en esto, eh, te dedicas a esto full time qué quieres hacer, o sea, lo quieres crecer y seguir trabajando en esto, cuál es tu visión para este negocio y así. Y con ciertas preguntas te puedes dar cuenta si lo están haciendo nada más para ganar lana y porque es lo que está de moda ahorita o porque realmente les apasiona el, eh, el negocio, lo que están haciendo y la solución que le están brindando a su cliente. Entonces, pero eso es súper importante porque... Eh, el camino del emprendimiento es muy complicado. Hay muchos obstáculos, hay muchos sub y bajas, o sea, está difícil. Y entonces, si no tienes una persona que está súper comprometida y apasionada por eso, la verdad es que en cualquier eh, tropezón van a tirar la toalla. Y tú como inversionista te quedas colgando, porque al final estás invirtiendo en esa persona, en ese negocio, en esa idea, y depende de que la persona lo ejecute. Porque nosotros, como inversionistas y más como inversionistas minoritarios, como lo hacemos en Shark Tank, que yo no compro nunca este, más del 40% de un negocio, este, es, estamos. O sea, yo no me quiero meter a operar ese negocio. Nunca. Nunca. El, o sea, una vez invertí en una cosa en Shark Tank y al final les fue mal y ya querían tirar la toalla, no sé qué. Ah, le quédate el negocio, tú ópéralo. Yo no lo voy a operar. O sea, yo tengo otras cosas, para mí es una inversión minoritaria. Entonces, eso para mí es súper importante.
1: ¿Tú sigues eh, ahorita como directora general? Eh, sí. De Ambrosía. Eh, platícame de los financieros. ¿Qué,
0: ¿Qué ves? Ajá. En los financieros, al final, lo que, lo que tengo que ver es una tendencia positiva de crecimiento. O sea, que las ventas vayan subiendo. Y si bajaron por algo, que hay una explicación rápida y cómo le dieron la vuelta, pivotearon o qué cambiaron para realmente seguir creciendo. Que tampoco, o sea yo no es de, ay, no, ya el año pasado no creciste y este, ya no le voy a invertir. No, pero sí que haya un potencial de crecimiento. Porque al final, cuando inviertes en una empresa, estás invirtiendo también en el potencial de que siga creciendo. Porque normalmente las valuaciones están hechas sobre los flujos futuros las expectativas, ¿no? No sobre lo que vale el negocio ahorita y los dividendos que te va a dar. Claro. No, más bien cómo va a crecer esa inversión, ¿no? Entonces, el potencial de crecimiento que las ventas y que haya una tendencia clara de crecimiento en las ventas. Eh, que el margen bruto sea sano. O sea, que por cada pieza que vendas, ganes dinero. O sea, porque es muy difícil lograr después darle la vuelta a un margen bruto negativo. Hay muchas empresas que dicen, no, es que con la escala voy a bajar mis costos y voy a comprar la materia prima más barata y ya voy a lograr tener un margen. Es muy complicado.
1: Ale, ¿y qué complicado se vuelve ese tema? digo Cuando son productos o servicios eh, tradicionales, medirlo quizás se pueda volver un poco más fácil. ¿Qué complicado se vuelve en el mundo digital?
0: ¿verdad? Oye, ¿cómo estás evaluando el, el CAC, por ejemplo? ¿Y lo estás metiendo en el costo de ventas o, o lo estás metiendo, metiendo en los abajo. gastos? Sí, claro. ¿No? Entonces tienes que checar mucho eso porque claro. al final eh, hay que recordar que en el costo de ventas y por lo tanto en el margen bruto tiene que estar 100% todo lo que necesitas para entregar ese producto o servicio. Y todo lo que está directamente relacionado con la venta de ese producto o servicio. Hay en negocios en el que el gasto de marketing tiene que sí o sí entrar en el costo de ventas. Hay otros negocios que el costo, el gasto de marketing es un gasto y tiene que estar abajo.
1: Y, y, y diferentes conceptos dentro de lo que es, pudieras llamar campaña de marketing. ¿verdad? Puede sí, haber exacto. diferentes esfuerzos que uno sí pueden ir ligados a las ventas y otras cosas pues, más generales y no vale la pena como eh, desglosarlo por cada uno de los productos y se puede volver complicado. ¿Cómo le haces con los emprendedores que no lo platicamos también con Marisa? ¿Cómo le haces cuando... Digo, tú tienes muy claro estos indicadores que tú buscas, pero cuando claramente pues la persona no, pues no hizo no, su tarea financiera, llamémosle así.
0: Híjole, yo este no me van a dejar... ¿Descartas mente? de inmediato? Sí. De volada. Soy muy dura con la gente que no se sabe los números o que no viene preparado. Porque al final este todos tenemos que saber de finanzas y más si tenemos un negocio. Uh -huh. eh, y... No me puede O sea, me choca cuando te llegan a decir... No, es que... ¿Cuánto vendiste el año pasado? Eh, no, eh, como cinco millones. Ok. Este, y el año anterior no, no me acuerdo. ¿Cómo no te acuerdas? ¿Cómo no sabes? ¿Cómo sí, no sí, sabes? Sí. No, no, perdón. Es que yo no veo esa parte. o no, no, ¿cómo no ves esa parte? O sea, si no tienes los números claros, estás perdido. Estás frito. Entonces, soy muy dura con eso. Y luego... En, en los pitches en Shark Tank soy súper incisiva con eh, los costos los márgenes su utilidad el EBITDA o sea sí me pongo medio técnica pero eh, y con las valuaciones ¿no? ¿cómo valuaste tu negocio? este y si no lo saben contestar y se ve que nada más están tambaleando y fue así este entonces sí muchas veces los hago pedacitos cuando vienen este, cuando no vienen preparados con los números.
1: ¿Cómo le haces tú? Digo, siempre le hago esta pregunta a, todo, a toda la gente que invierte en capital de riesgo, especialmente en etapas tempranas. ¿Cómo le haces tú para evaluar? Porque ya después se convierte en un arte, ¿verdad? Pues lo que están proyectando y lo que sí es real y no es real y su potencial de crecimiento, ¿cómo le haces tú para evaluar al final de cuentas? O si decir, o estás, estás completamente fuera de, de lógica. Lo que Mira,
0: yo... Depende de la industria y del negocio. Y de este, la etapa en la que esté. Es como este, valúo los negocios. Eh, entonces, hay diferentes formas de hacer una evaluación. Puedes evaluar por múltiplos de la industria. Eso es lo que hacíamos mucho en Banca de Inversión. Este, y entonces ves cuál es el múltiplo en la industria de moda. Si tienes una marca de ropa, y entonces agarras o tus ventas o tu EBITDA y le pones ese múltiplo de la industria y ya está, ¿no? Pero tiene, entonces, esa es una forma de evaluar un negocio. Otra forma de evaluar negocio es con proyecciones a futuro y te traes los flujos descontados al presente y ahí te dice, este, y ahí lo que tienes que hacer es pues proyectar pero pues, diferentes escenarios y hacer un promedio de los escenarios porque no puedes nada más agarrar el más alegre y ya te, te, te va muy bien, ¿no? Otra cosa como puedes evaluar tu negocio es por el valor en libros, también, todo depende de las etapas, ¿no? Entonces, ¿cuánto valen los activos de este negocio ahorita? Y esa es la evaluación. Entonces, si ahorita lo vendo, eso puedo conseguir en la venta de todos los activos. Entonces, eh, yo me fijo mucho en, normalmente en etapas tempranas es por proyecciones. Los múltiplos es muy ¿En difícil. ¿En etapas tempranas proyecciones? A ver, no en cuando es una idea, ¿no? Pero si ya tienes unos, uno, dos, tres años de, de, este, de operación, donde ya puedes eh, muy claramente saber dónde van a estar tus, tus ventas este año, este, qué proyectas vender para el próximo, con crecimientos de ventas, ¿no? Eh, y... Este y con normalmente en ventas, en etapas tempranas, lo que hago es valuación con proyecciones de ventas, no de margen, no de vida. Este y eso es lo que hago. Pero la verdad es que eh, es que depende muchísimo se de la industria y del negocio sí, y, y sí se vuelve un arte,
1: se vuelve un arte especialmente.
0: Y por eso hay instrumentos como el SAFE. Claro. El, el acuerdo básico de acciones, que es este, no le pones en etapas muy, muy tempranas, no le pones un valor al negocio, porque está muy difícil, ¿no? Cómo te pones de acuerdo con el inversionista, cómo te pones de acuerdo en las proyecciones, cómo te, te pones de acuerdo en el múltiplo, claro. lo que sea. Y entonces lo que haces mejor es no le pones un valor a la empresa, es decirle, ¿cuánto le vas a meter? Métele ahorita. Y la verdad me dio mucho gusto porque este año en Shark Tank vimos muchos. Eh, emprendedores y emprendedoras que vinieron con eh, instrumentos como el 6 ya
1: ellos ellos lo, estaban, lo, lo proponían lo, lo proponían ya, entonces
0: chingol. no le pones un valor al negocio y dices nada más ¿cuánto le quieres meter? le vas a meter un millón de pesos ok un millón de pesos que se va a convertir en X número de acciones cuando vuelva a levantar otra ronda en donde ya tengamos más clara la idea y en ese momento ponemos la evaluación y ahí te digo en cuántas acciones se va a convertir ya tu inversión. Y ese es una, un, un instrumento muy, muy bueno para invertir en etapas tempranas.
1: Que, que ya también es un instrumento como muy estándar eh, que se utiliza en, pues, en diferentes países y, y en diferentes. Eh, ya, ya, ya los mismos inversionistas como ya lo, lo, lo proponen y los emprendedores más sofisticados, pues sí entienden que es un buen instrumento.
0: Es que se ponía, se, se volvía muy difícil. Eh, Valuar, ponerse sí, de, de, de acuerdo cayendo. y evaluar un negocio que no tienes ni idea podías atinarle podías irte muy abajo y vender un cacho muy grande de tu compañía a un valor muy muy bajo como emprendedor o podías como inversionista tener mucho riesgo ponerle unas proyecciones súper alegres y después acababas por más que al negocio le fuera bien nunca ibas a tener un buen retorno de la, de la inversión y en, en Shark Tank lo que pasa mucho es que eh, pues a ver, son inversiones de mucho riesgo, que dependen de muchos factores y que al final la, la, la solución en Shark Tank de los tiburones era mucho, bueno, eh, te voy a quitar un cacho muy grande de tu negocio para que me haga sentido y para protegerme contra todos esos escenarios. Entonces veíamos mucho de, okay, o lo que le pasó a Ben Frank, que le dijeron, ok, yo, ellos venían ofreciendo no sé qué porcentaje de su compañía, un 5% o lo que sea, este y los sharks les dijeron, no, a ver, yo te doy eh, este dinero que vienes a pedir, pero por 49% de tu empresa, porque era lo que les hacía sentido, no y era lo que justificaba el riesgo que estaban tomando. Pero con instrumentos como este, es, no le pongamos valor ahorita, vamos viendo cómo va, te doy la lana, y en X momento en el futuro vemos realmente cuánto vale la empresa y ahí me dices cuántas acciones tiene. Y tiene varios elementos muy buenos, que es le puedes poner un, un este, límite a la evaluación y ese es un premio para el inversionista que le entró en etapa temprana. Claro. Es decir, si de repente veo que mi empresa acaba valiendo 100 millones de dólares en la siguiente etapa de levantamiento de capital, Todo yo bien. te doy este a una evaluación hasta de 10 millones. Claro.
1: Ya ¿No? le metes ahí ya conceptos de opciones financieras Exacto. y ya te protegen mucho. Sí, pero como dices, al final de cuentas ya vamos a aburrir a todo el vamos público. Vamos a aburrir a todo el público, cosas, pero no, 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 ya no, se nos pero, van a
0: dormir aquí, pero
1: qué fregón digo. Eh, eh, creo que es importante también mencionarlo y has visto tú una sofisticación de los emprendedores a lo largo de este tiempo. O sea, si ¿sí, sí se han vuelto más ahorita que mencionaste lo del safe, los has visto cada vez más preparados. cómo, cómo lo has visto?
0: Sin duda. Este año yo vi eh, un nivel de sofisticación de, de los proyectos y de los y las emprendedoras mucho eh, mayor que en años anteriores. No sé si... Yo entré en la pandemia Shark Tank. Yo entré en el 2021, fue mi primera temporada, plena, plena pandemia. Plena pandemia. 2022 ya íbamos un poquito de salida y con algunos este, mm. repuntes y así. Y entonces no sé si eso tuvo que ver. Pero este año, en 2023, en esta temporada de Shark Tank México, vi... Proyectos mucho más interesantes, proyectos más sofisticados, proyectos de tecnología, eh, emprendedores y emprendedoras que venían pidiendo más lana. O sea, vimos tickets. Yo creo que es el año que más hemos comprometido de inversión los tiburones ¡Órales! porque venían pidiendo tickets mucho más altos. no La primera temporada... Hubo algunos que eh, deals que cerré, que eran 80 mil pesos, 100 mil pesos, 200 mil pesos, no sé qué. Aquí, o sea, los emprendedores venían pidiendo uno, dos, tres, cuatro millones de pesos. Ya,
1: ya. O sea, si te ha tocado inclusive tickets eh, de esos montos, o sea, de, sí. de, de, desde 80, 100, mil eh, pesos. Hasta
0: eh, yo en lo individual, como dos, tres millones de ya,
1: pesos. qué interesante. No, qué fregón. Se va a tener que poner pilas tu esposa eh, para ganarle a los rendimientos porque... Sí. Oye, pues qué fregón, Ale, la neta. Qué, qué, qué buen cotorreo nos hemos aventado. Por último, ¿hay alguna industria que te guste en particular? ¿Alguna tendencia que digas, híjole, los negocios que vayan en el futuro por aquí se va a poner interesante?
0: La verdad es que hay dos respuestas para esa pregunta. Una es, ¿qué industria me gusta? ¿Mm? ¿Y qué tipo de proyectos me gustan y me emocionan? ¿Mm? Y otra es, ¿cuál creo que industria... ¿Dónde creo va a estar la papa? Va a estar, sí. Entonces, este a mí me gustan muchísimo los productos de consumo. Okay. Eh, directo al consumidor, eh, donde el marketing sea muy importante, el branding sea muy importante. Los conoces bien. Este, lo conoces bien, la industria. Exacto, lo conozco bien. Eh, me gusta conectar con el cliente, venderle... O sea, directo, no, no B2B, no software, este, o sea, cosas más cercanas a, a, a la gente. Eso me emociona. Y al final, igual que los emprendedores que yo busco, que tengan pasión en lo que están haciendo, yo busco también emocionarme por los, eh, los, lo, las inversiones que hago, ¿no? los productos y los servicios en los que invierto. Sí. Son a los que más... Eh, promociono, les echo ganas los uso, los doy feedback no doy retroalimentación apoyo y así porque pues, es algo que, que me apasiona entonces creo que eso es, tiene mucho valor o sea por ejemplo una de las inversiones que, que de la que soy más orgullosa y soy muy feliz es de cervecería de Colima ya. me encanta la chela, <risa> la chela artesanal. Y entonces soy, o sea, súper apasionada del negocio, de cómo funciona, de cómo. O sea, quiero ir a ver la planta, claro. quiero ayudarles, quiero ver cómo este, puedo hacerlos más eficientes. o sea, Y consumir
1: en el camino. Echarte y, consumir, una que otra. y consumir. Qué fregón esas inversiones que además puedes disfrutar. Exacto. El arte no se... Ah, no, no. Ah. Sí, también. <risa> si lo pones ahí en el... Sí, también el arte también son de esas inversiones que se disfrutan, no como instrumentos financieros que él pagaré, nada más se está cayendo lana. Bueno, lo
0: disfrutas con lo que te pagan, pero
1: no, qué fregón este tipo de inversiones y verdad que puedas disfrutar. Me
0: gustan mucho ese tipo de cosas, como por ejemplo, Dilsa, los que les hice oferta que al final ya no se cerraron, pero por ejemplo, CBDVs, eran las gomitas de sí. Algunos que sí he cerrado, Tianté, que esté. Este, eh, productos de té y tiendas de té, new toallas este, femeninas compostables y biodegradables, porque aparte estoy súper clavada con el tema del medio ambiente, yeah. este, con apoyar a emprendedoras mu mujeres, ¿no? este, ese tipo de cosas. Pero entonces eso es lo que me gusta y me emociona y así. Pero donde creo que está realmente eh, el retorno y la... Eh, este los crecimientos más exponenciales ¿Eh? que realmente pueden este, darme ese rendimiento en el portafolio que estoy buscando. Eh, sin duda, todos los temas que están eh, habilitados por la tecnología. ¿Eh? Eh, este, temas de tecnología. Ahorita muchísimo de temas de este, digo, no puedo decir, pero échale, mañana échale. que sale. Ah, eh, porque se ve, se ve algo de
1: esto en, en la temporada.
0: Mañana en la temporada van a haber varias cosas de estas en las que le invertí este de, de, de tecnología, pero aparte este mañana, que es el viernes 7. No, qué mañana? Sí, viernes Digo, probablemente. Esto va a salir después. Eh,
1: probablemente la gente ya cuando escuche este sí. episodio
0: ya salieron ah, varios. Entonces mañana tú no digas nada, pero. Este, le invertí a uno que se llama Blind Creator, que es un software para creadores de contenido. Órale. Y creo que eso va a estar... Uf, este, ese tema me interesa. Muy bueno, muy bueno. Entonces, todo el tema de donde la tecnología la, la usemos para este, crecer negocios y, y todo eso, todo lo que tenga tech, es, es realmente donde creo que está el crecimiento. Todo el tema de inteligencia artificial o AI-powered, donde puedan integrar todo el tema de inteligencia artificial, creo que va a ser va a ser un boom, yo creo que sí va a ser un parteaguas la inteligencia artificial en todos los negocios, hasta en el mío desde el más tradicional, como banquetes y eventos y así, hasta este, los más sofisticados eh, y bueno este, el chiste es diversificar
1: eso, fundamento de las inversiones pues bueno, se nos, acabó, se nos acabó el tiempo Ale, a ver, pero no han dicho cuál va a ser el, la apuesta o sea, cuál la es la apuesta. apuesta quién gana el rendimiento la mitad del portafolio de la otra persona. Ajá, baraja! Pero Bien, hay bueno. que ponerle plazo. Pero mira, cinco ahí años. Este, diez años.
0: Sí, no, 10 años, 10 años. 8, en 8. Sí, 10 años, ya. No, ya quién sabe si seguimos. No, en 8 años yo creo podemos evaluar, porque aparte hay muchos softwares que ya te permiten también evaluar el valor del arte, de el arte. valor de tus inversiones y, tu, y comparar.
1: Sí, sí, y sí. Y ahí
0: vamos a poder ver Incluso aunque no hayas mejor. liquidado
1: tus, eh, tus participaciones en las empresas, pues también puedes tener una idea de las valoraciones que tiene ahorita.
0: Exacto. Me parece
1: bien. El 50% del patrimonio de la otra persona, muy bien, del portafolio. Eso. Me parece firmado aquí y ya lo vio en Dime si Billetes, para que no le saque. <risa> Después cualquiera de los dos va a poder usar este clip y decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Sí,
0: sí, sí. Aquí está la prueba. Aquí sí. está la prueba.
1: Señoras y señores, Alejandra, qué gusto tenerte aquí. Espero hayas disfrutado. El cotorreo, mucho éxito en la temporada que ya está sucediendo y mucho éxito también en el futuro, en todos tus proyectos. Que sigas transmitiendo este, todo lo que sabes y tu pasión por transformar nuestro país y sobre todo, pues que es un país mucho más inclusivo y que toda la gente tenga oportunidades de volver su sueño realidad, volver su negocio realidad.
0: Muchas gracias por invitarme, Maurice. La pasé muy bien. Estuvo muy divertido. Aunque ya te Hablamos comprometí. Hablamos ¿eh? mucho de finanzas, que es lo que me gusta, la de, 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 de lana, de inversiones. Este, Espero no, que no se aburran, pero que aprendan muchísimo.
1: ¿Cómo crees? Este es un podcast de dinero. Entonces eso, no te preocupes. Eso. Y a ti que nos estuviste viendo y escuchando, esto fue otro episodio de Dimes y Tiburones. ¡Hasta la próxima!
0: <risa>